0: שלום, אני עמית, ואתם מאזינים לפודקאסט רכש. שלום, ברוכים הבאים לכל המאזינים והמאזינות. אנחנו בפרק השלישי של פודקאסט רכש של חברת סוויפט. פודקאסט רכש, בו אנחנו מדברים על האתגרים המעניינים של תחום הרכש, על כל מה שמעניין בתהליך הרכש. אם לא חשבתם שתשמעו את הביטוי הזה אי פעם, אז אנחנו פה בשבילכם. ובפרק השלישי היום, אנחנו... מארחים שני אורחים ביחד, ממש התקהלות אסורה. אנחנו מארחים את ה-CFO, מנהל הכספים, גם של חברת יוטפו, רותם לנדה, וגם של חברת מדלן, ערן בן חורין. תהיה לנו שיחה משולשת שבה נדבר בחלק הראשון מהו תפקיד ה-CFO, במה הוא מתעסק, מה האתגרים, איך מגיעים לתפקיד כזה. ובחלק השני, שהוא יהיה בפרק הבא, אנחנו נדבר על איך תפקיד ה-CFO מסתכל על תהליך הרכש. מה האתגרים ומה המטרות שלו הם, בהקשר של מערכות יחסים ספקים וניהול רכש. הם, ואני מקווה שנגיע גם לאיך תוכנת רכש יכולה להשתלב בכל הסיפור הזה. הם, אז אנחנו נקפוץ ישר ל, 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 לעניין, ואנחנו נעלה עכשיו את ערן uh, ורותם. אז uh, שלום, רותם, שלום ערן.
1: אהלן.
0: אתם רוצים אולי להתחיל בלהציג את עצמכם? רותם, אתה רוצה לספר לנו במשפט מי אתה?
1: כן, ובמשפט, נשיא איפה הוא שלי פה, אני עושה את זה בשוש ומשהו שנים האחרונות, הגעתי לחברה עם פחות ממיליון דולר revenue, היום אנחנו לא נסגיר מספרים, אבל באזורי המאה, ולפני זה הייתי senior manager ב-PWC שבע וחצי שנים, בעיקר ליוויתי סטארט-אפים עד להנפקות, וזהו, זה אני.
0: ונוסיף אולי רק במילה, חברתיות פה חברת B2B, נכון? באיזה תחום המוצר שלכם?
1: נכון, SAS, B2B, אינטרנט, אוסף מוצרים שאומרים לשרת את האיקוברס ונותני השירותים באינטרנט.
0: מעולה.
2: ערן? אז אני אסיף של חברת מדלן, יש לנו גם מותג בשם לוקאלי בארצות הברית. בעצם מדלן פועלת, מדלן ולוקלס פועלות במודל עסקי של B2B2C. זאת אומרת, ה-C, הקונסיומו, מקבל את הערך בחינם, זה אני ואתה, ומי שמשלם בעצם כדי לגשת, להיחשף בפני הקהל הזה, הוא הקהל המקצועי. ולפני זה, אז, את זה אני עושה כבר שלוש וחצי שנים, ולפני זה הייתי בחברה בשם Atera, שהיא הייתה, היא עדיין חברת vertical SaaS. בי-טו-בי, זאת אומרת היא פועלת בוורטיקל מסוים, ספציפית וורטיקל איי-טי, ולפני זה הייתי בעיקר באקדמיה, זאת אומרת מהתואר הראשון, אפשר כבר עברתי לתואר השני, הייתי די כזה בקטע של לעשות דוקטורט ו- וכל זה, ורציתי ותרגלתי וכל הדברים האלה.
0: אוקיי, okay. אז האנשים שהם בתפקיד של סיפון הם בדרך כלל אנשים בעלי השכלה בכלכלה או בראיית חשבון, אני צודק?
1: בעבר זה היה די מנדט של רואי חשבון, היום בעיקר בחו"ל רואים הרבה אנשים כלכלנים, הרבה אנשים שבאים מעולמות הבנקאות תופסים תפקידי CFO, כך שהיום בעצם לא חייבים להיות רואי חשבון או תואר ספציפי כדי להיות CFO. מעניין. אז...
2: אני חושב שזה גם בעיקר קשור למה החברה צריכה כרגע, זאת אומרת אם החברה צריכה לעשות פאנדרייזינג או ללכת להנפקה ודברים הללו, באמת ציפו עם רקע בבנקאות השקעות, יש לו את הקשרים ואת הניסיון ובעצם את היכולת להוביל כזה מהלך. זה באמת תלוי בשלב שבו החברה נמצאת.
0: אני חושב שפה אולי זה הנקודה לחפוך קצת בהבדל בין החברות, כי אני חושב שיש הבדלים די משמעותיים, או אולי זה רק ניחוש שלי. ערן, איך אתה היית מגדיר את סט התחומים שאתה מנהל?
2: אז באמת במדלן, אז איך שהגעתי, אני בעצם הייתי הסמנכ"ל, האקזקיוטיב השני שהגיע לחירו, אחרי מנהל הפיתוח, וכשהגעתי, אז רוב מה שהתעסקתי איתו ועשיתי אותו בעצמי היה להכניס את ההנהלת חשבונות פנימה, לבנות, בעצם להתחיל לעשות בוטסטראפ למערכת ה-BI, להכניס מנהלים כאלה ואחרים בדברים יחסית שטחיים, כמו מוסקורות, ואז ככל שהחברה גדלה, ומדלן גדלה בתקופתי מ-60 עובדים, סביב ה-185, אז באמת התפקיד לוקח כיוונים שונים. זה יכול להיות לגייס עוד אקזקיוטיב, ל-HR ולתפקידים אחרים, זה יכול כמובן להיות סיבובי גיוס, שהיו לנו שלושה כאלה בשלוש שנים האלה. זה יכול להיות מעבר משרדים, קצת נוגע במה שרוטם נגע בלוגיסטיקה, זה יכול להיות בלחשוב על המודל העסקי, על השקה בארצות הברית, להקים אדוויזורים, בור... זה, 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 זה די תלוי במה שהחברה צריכה, אתה מנסה להיות שם בשביל המנכ״ל ובשביל חבריך להנהלה כדי לעזור. מבחינה פוליטית, שזה חלק מהעניין ברגע שייצב את ההנהלה של עוד החמישה מנהלים ומעלה, אתה כן רוצה להיות חבר של כל אחד מהסמנכלים האחרים, להבין את הקשיים שלו, את האתגרים שלו, אפילו לקרוא על עולם התוכן שלו. כי כשאתה תבוא מהצד הזה של ה... במרכאות שוטר הרע, אתה רוצה למצוא שם אוזן קשבת.
0: חברת טכנולוגיה היא קודם כל מייצרת מוצר. גם חברות B2C, גם חברות P2B, קטנות וגדולות. והמוצר הזה לפעמים הוא מוצר מאוד טכנולוגי מורכב, לא כל בן אדם יודע להסביר בדיוק איך עובדת התוכנה של החברה שבה הוא עובד, אבל ה-CFO לא יכול להרשות לעצמו את הפריבילגיה הזאת, לא להבין מה החברה עושה. מה, איפה הקשר בין ה-CFO למוצר של החברה?
1: אני חושב <ערב> שנגעת פה באחד, ה- באחד הדברים, ה- ה- הנקודות המורכבות, זאת אומרת, הרבה נחשבים <ערב> CFO'ים מאוד קשה להם לעשות את המעבר הזה ולשלוט במוצר ולהבין איך מחלקת הכספים יכולה לשרת את המוצר בעצם. למה זה חשוב? זה חשוב כי בסוף תפקיד ה-CFO, אם אתה הולך להגברות היבשות ולראות איך הפיינלס משרת את חזון החברה.
2: אני רק אוסיף על רוטר, אני מסכים כל מה שרוטר אמר, אני רק... תוסיף שגם, שגם חשוב להכיר את הפרסונה שמוכרים לה, את הכאבים שלה, איך הכי טוב לדבר איתה באיזה שלב, כי משם לא רק המוצר נגזר, אלא גם ה-go-to-market והמודל העסקי, ומודל עסקי אה, הוא דבר סופר סופר חשוב, זאת אומרת כל מודל עסקי יש לו את המטריקות סאסה הרלוונטיות אליו, הפייבקטיריות שרלוונטי אליו, ה-sell-deficiency. ואתה חייב שיהיה לך את ה-360 הזה, כי למי אני מוכר, מה הכאב שלו, איך אני מוכר לו את זה, פילד סייל, אינסייד סייל, לואו טאסט סל סרוויסט, כי משם יגדרו לך כל המודל הפיננסי, שהמשקיעים רוצים לראות בגיוסים, כוח אדם, מבנה כוח אדם, עבור התקציבי שלך.
0: הרבה אנשים אחרים שנוגעים בדיון על המוצר, אם זה אנשי פרודקט או אנשי R&D, עם, אולי יש להם פחות יכולת מקצועית להביא את נקודת המבט הזאת.
2: אז לא, אני יכול להגיד שאצלנו למשל, דווקא נגיד ה-VP Sales שלנו, טל, הוא הכי מחובר לשטח והכי כאילו מביא את הרעיונות החדשים, והכאילו, הוא הכי קרוב לשוק, וזאת אומרת, אני כן משתדל גם לתרום את ה... אולי את המקרו שלנו. של הדיון הזה, וכנ"ל האנליזה העסקית, אבל אני לא חושב שזה כאילו, אני לא חושב שאפשר לבוא ולומר, הספר מכיר הכי טוב משהו, או, או בטח לא יותר מהפרודקט, או עושה, זה, זה תלוי בעולם התוכן, תלוי בשאר האקזקיוטיפס. לא, לא הייתי מסכים אני... ספציפית עם קביעה כזאת.
1: אני מסכים עם ערן, ואני חושב שזה גם אולי הפרודקט של השנים האחרונות, זה פרודקט שנוביל שהוא חייב... לדבר עם לקוחות, לנסוע לראש הלקוחות יחד לפעמים עם אנשי הסיילס, להבין את הבעיות שלהם, על מנת לדעת לאן לקחת את המוצר לשלב הבא, ופודקסט שלא עושה את זה, יהיה כשל.
0: אוקיי, מקבל. מה שאני בא להגיד, לכולם
2: יש ראש עסקי, אתה רוצה שלכולם יהיה ראש עסקי. הראש העסקי הוא לא נחלתו הבודדת של ה
0: אני אוהב את הגישה הזאת, כי מצד אחד אתם אומרים, אנחנו רוצים להכיר כל אספקט בחברה, ומצד שני, כל אספקט בחברה צריך גם לחשוב ביזנס.
1: אני אגיד את זה אחרת, אני חושב שכל אחד צריך להכיר את התחום שלו ואת מה שהוא צריך לעשות הרבה יותר טוב ממה שאנחנו מכירים, אבל אנחנו חייבים להבין את זה על מנת שנוכל לעשות איתם דיון אינטלקטואלי.
2: האמת היא שאני אגלה איזה משהו, לי ולרותם יש לנו קבוצת CFO, קבוצת וואטסאפ של CFO, של, של חברות, של 15-20 חברות די מוכרות, כאילו, בהייטק הישראלי, ומדי פעם יש שאלות שלא של יודע, כמה להפריש לסוציאליות, או לא יודע, או כמה עושה ותפעל זה בבוסטון, והשאלות שאני הכי אוהב, זה כשמישהו מבקש אינטרו לאיזה קרן, כי אז כאילו, פתאום אתה מבין את הכוח הזה של, של הרעות והחברה, ולרוב אנשים באמת... נרתמים ועוזרים, וזה השלב הכי כיף שכאילו אני גאה כזה, שיש את הקבוצת וואטסאפ הזאתי, ואני גאה באיך שהיא נותנת לכל החברים בה. כי זה, זה הכי חשוב זה בעצם, לא? להביא כסף לחברה. כשעוזרים ככה אחד לשני, זה בעצם ערן,
0: ה... ערן, באיזה תוכנות אתם משתמשים? איך אתה מנצל טכנולוגיה לטובתך?
2: אז יש את הדברים הקלאסיים שכמובן מערכת BI, במרוצת השנים חטפו לי את פאוור ב.איי ועברנו לטבלו וללוקר. מעבר לזה בהכנת התקציב אנחנו משתמשים בבג'יטה, סוויפט כמובן, בשביל רכש, אנחנו אחד הלקוחות הראשונים, סופר מרוצים, אני אשמח לדעת בזה קצת בהמשך.
1: אנחנו משתמשים היום בזוהרה, בכל מיני חברות ספיקה שונות בנוסף, ומשקיעים בזה כל הזמן, משקיעים בזה כל הזמן על מנת לא לצרוך יותר מדי ידיים עובדות, אלא לנסות להעביר את הכל Uh, לכלים, uh, לכלים אוטומטיים. גם אנחנו עכשיו בתהליך uh, uh, בחינה של סוויסט uh, על מנת לצלפת uh, uh, למחלק את הרכש שלנו.
0: אז אם הזכרתם את סוויסט, בואו בוא נדבר רגע על תהליך הרכש. איפה ה פוגש רכש? פוגש ספקים והוצאות? זה מתחיל מההתחלה, מהיום הראשון, או שזה משהו שה-CFO משתלט עליו כשהוא נהיה גדול? אצלי,
1: אז באמת בתחילת הדרך uh, זה היה משהו שאני נגעתי בו בידיים, הרבה התאסכות בספקים, אתה בעיקר מנסה לעשות שני דברים, דבר אחד להוריד מחירים לספקים, אבל דבר שני, לעשות סדר בעולם הזה, לדעת בכל רגע נתון כמה ספקים יש לך, איך אתה משלם להם, ואני זוכר שתמיד כל שנה, פעם בשנה, כשהיות פה הייתה הרבה יותר קטנה, היינו... עוברים על כרטיסי אשראי ותמיד תמיד תמיד מוצאים איזה 20 ספקים שאתה משלם להם כסף ואף אחד לא משתמש בתוכנה הזאת. אז זה היה האתגר, ובעצם כשגדלנו יותר אז בניתי מחלקת רכש בארגון, שזה בדיוק את התפקידים שלה, גם חוץ מלנהל את ומתנים עם הספקים השונים, לבנות תהליך מסודר של רכש. שמתחיל כבר בשלב ה-Budget בתרום העונה ומסתיים בעצם כשהספק מקבל את הכסף והכל מוצג בצורה נכונה בדוחות הכספיים.
0: ערן, מה האתגרים בתחום הרכש? מה אתם, מה בהתחלה לא מצליחים ומה ו- הדבר הראשון שמנסים לפתור?
2: כן, אז... אז אצלנו, באמת גם יש לי את סיפור כמו של הופן, כשדעתי החברה הייתה יחסי קטנה, עשיתי את הרוב, את הרוב בעצמי, את רוב המסעים ומתנים, בחירות לספקים והדברים האלה. ככל שהחברה נהייתה גדולה יותר, שמתי לב, בעצם כשהגענו ללוד השמונה-תשעה סמנכ"לים, וכל אחד ממנהל בין שבעה ללוד העשרים, חלקם גם שלושים עובדים, שמתי לב שנהיה קצת נתק בין, בין הסמנכ"ל לבין ההוצאה התקציבית שלו.
0: אז אנחנו עושים הפסקה בשיחה, בנקודה הזו. בשבוע הבא אנחנו נמשיך את השיחה מאיפה שהפסקנו, ונדבר קצת על איך משרד ה-CFO פוגש את תהליך הרכש, מה האתגרים שקשורים לתהליך הרכש, ואיך גורמים לכל הארגון לעבוד בצורה טובה. אז אני מקווה שתתחברו אלינו גם בשבוע הבא. אנחנו סיימנו עכשיו את הפרק השלישי של פודקאסט רכש של חברת סוויפט. אני הייתי עמית מיטלמן, איתי העורך המוזיקלי המסור. בכל גוש דן, יובל ביגל, שבוע טוב.